0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel Auf ein Gipfel. Hi Philipp. Hey Julian. Wie war denn so die, die Frühjahrspause? Ähm, angenehm und am Schluss auch sonnig. Heute hat es wieder angefangen zu regnen. Aber damit kommst du auch schon gleich gut zu sprechen auf die erste Schätzfrage, um die es sich heute dreht.
1: Ja, und zwar wollen wir schätzen, wie die Durchschnittstemperatur im April 2017 in Florianopolis in Brasilien war. Ich sag's nochmal, Florianopolis. <lacht> Soll ich's nochmal sagen? Einmal noch, ja. Florianopolis.
0: Genau. Und ähm, es war im Jahr 2017. Ja. Die Durchschnittstemperatur im April 2017 in Florianopolis. Ja. Die, das Einzige, was wir beide wissen über die Stadt, ist, dass sie in Brasilien genau.
1: liegt. Ähm, die haben wir auch ausgewählt, nur wegen ihrem Namen. <lacht> ja.
0: Ja. Genau, gut.
1: Ähm, ich ähm, habe keine Ahnung. Die Durchschnitts... Ich es echt schwierig.
0: Okay. okay, in Celsius, ich, ich hab... Ähm, ich habe nur Zahl. Warte,
1: ich muss kurz nachdenken. Genau.
0: Ill. Oh Gott. Ja, oh, nee, nee, nee. nee. Ich muss meine Zahl nochmal anpassen. Ja, okay. Wir werden beide so sowas von daneben liegen, glaube ich. Okay, ich habe was. Ich auch. Ähm, meine Zahl ist 21,5 Grad. Okay,
1: meine Zahl ist 16,4 Grad.
0: Dann bin ich gespannt. Meine erste Zahl war 17 und dann dachte ich, ah nee, ich glaube, ich muss nochmal nach oben gehen. Ich muss nochmal nach oben gehen. 21,8 Grad. Wie bitte? <lacht> 21,8. <lacht> Grad. Wie bitte? Alter, ich, hab's, ich hab's fast auf die Dezimalstelle, genau, richtig gemacht. 21,8 Grad, die niedrigste Temperatur. Aber ah, das kann man hier, das sieht man leider für Florianopolis leider nicht. bei mir sind's ähm,
1: 21,7 Grad sogar. Ne, ich bin, oh glaube ich, in der ja, Zeile okay. verrutscht.
0: Äh, warte mal, ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal, ich habe für Oktober geguckt. 21,9, <lacht> Julian. Trotzdem. Ja, okay. Trotzdem krass. Ähm, ja. Womit wir jetzt auch schon gelernt haben, dass im Oktober fast die gleiche Temperatur herrscht.
1: Oh, gut. Das, ist das ist natürlich spannend jetzt.
0: Gut. Ähm, ja, wir, wir machen direkt weiter. Nach äh, <lacht> diesem krassen Start. Ähm,
1: Steht es schon 1 zu 0 für und? dich hier.
0: Ja. Du musst ja auch was wieder Aber, gut machen
1: aus der letzten Staffel.
0: Ja, in der letzten Staffel war es ja so, die erste Hälfte der letzten Staffel habe ich dominiert, die zweite Hälfte der letzten Staffel hast ja du dominiert und dann ha haben wir einfach aufgehört
1: Ja,
0: <lacht> so ist es. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Dafür hast du was anderes Tolles gemacht, Philipp. Und zwar, äh, denke ich, hast du auf einen Tipp von mir reagiert und die Serie Santa Clarita Diet angeguckt. Ganz genau.
1: Äh, ich habe letztes Jahr schon immer überall die Werbung dafür gesehen. Vor allem in Spanien irgendwie. Früher in Spanien war überall die Werbung für diese Serie. Und da war ich irgendwie unschlüssig, ob ich die gucken soll und habe es dann am Ende gelassen. Und dann hast du sie mir neulich empfohlen und dachte, ja, okay, gut, jetzt kann ich mal reingucken. Und naja, ich hab's dann innerhalb von drei Tagen halt alle 20 Folgen geguckt oder was es sind. Keine Ahnung.
0: Ja, 20 Folgen, erste und zweite Staffel. Äh, was für Werbung, von was für Werbung sprichst du, Philipp, damit jeder vielleicht nochmal weiß, was für Werbung das war?
1: Ach, das waren so... Finger, die, die wie Pommes irgendwo auf einem Teller lagen oder sowas. Nein, Finger in, in so einer, wie so eine McDonald's-Tüte, glaube ich. So dieser McDonald's-Pommes-Tüte und da waren dann aber Finger drin, so abgebissene Finger zum Knabbern und sowas. Ja.
0: Genau. Fand ja. ich witzig. Worum geht's? Äh, Worum geht's? Ach genau, die Werbung wurde, am, am, wenn du noch was zur Werbung sagen willst, kannst du gerne noch was zur Werbung sagen. Die wurde am Schluss in Deutschland sogar verboten. Ja, Minuten das habe ich auch
1: gesehen, gerade eben, dass wenn äh, hm. nicht mehr machen durften. Da haben sie irgendwie eine Currywurst gehabt. Currywurst als Finger.
0: Ja,
1: Finger-Currywurst quasi.
0: Also es war halt immer viel, irgendwelche menschlichen Körperteile, die aussehen wie was zu essen. Ja. Also ich glaube, es war auch irgendwas, was so aussieht wie ein Hackbraten und so weiter und so fort. Und wo man immer erst beim zweiten hingucken das erkennt. Das bringt uns auch dazu... Was ist das für eine Serie, Philipp? Worum geht's? Ähm,
1: es geht darum, dass Drew Barrymore eines Morgens erwacht und ähm, plötzlich nur noch ähm, Fleisch essen kann. Nur noch frisches Fleisch essen kann. Nur noch frisches Menschenfleisch essen kann. Das steigert sich dann so in den ersten paar Folgen. Und ähm, sie ist irgendwie untot. Also über Nacht ist sie plötzlich... Äh, Untot geworden, sie übergibt sich in der ersten Folge und ähm, ab dann ist sie untot und muss immer irgendwelche Menschen essen. Darum geht es eigentlich. Und sie hat eine Familie, und, ähm, also einen Mann und eine Tochter und ihr Mann ähm, liebt sie so dermaßen, dass er sie in allem unterstützen will und Teil von ihrem neuen Leben sein will und irgendwie versuchen will, dass diese Familie nicht auseinanderfällt. Und äh, die Tochter amüsiert sich immer darüber, wie ihre Eltern nichts auf die Reihe bekommen und ähm, dreht komplett äh, selber auch am Rad und ähm, versucht damit irgendwie diese Situation zu bewältigen, in der sie sich ihre Familie da hineinbegeben hat mit einem Zombie in der Familie.
0: Ja. Was ich immer schwierig finde bei dieser Serie ist, wenn man sie anderen empfiehlt und genau so wie du jetzt halt erzählt, ja, da geht es irgendwie um Zombie und die fängt dann an, ähm, alle Nachbarn aufzuessen und die Familie muss sich dann irgendwie zusammentun, damit sie dann irgendwann irgendw irgendwelche Leute finden ähm, und so weiter und so fort, dann ist es irgendwie so als, also ich finde es immer dann ist es so, dass man dann so denkt, oh, hä, was ist das für eine komische Serie? Und das ist irgendwie schwer, es dann zu äh, zu pitchen. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, es ist halt eine Comedy-Serie. Ne? Es ist halt im Prinzip eher wie viel, viel mehr wie How I Met Your Mother als wie Dexter oder Honeyball oder sowas. Ja,
1: also es ist einfach totaler Quatsch. Es ist total witzig. Genau. genau Das stimmt. Das muss man auf jeden ja, Fall sagen.
0: Ja, eben, weil sonst hat man so das Gefühl, hä, voll die blutrünstige Serie und, und so... Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre es gar kein Blut, aber es ist irgendwie überhaupt nicht schlimm, würde ich sagen. Also es ist so, das kann kann man auf jeden Fall gucken. Ähm, wie hat es dir so gefallen? Ich fand es einfach unfassbar unterhaltsam.
1: Also ich habe so viel gelacht, als ich es geguckt habe und muss jetzt auch gerade schon wieder grinsen. Es ist einfach so absurd irgendwie. Also es fängt damit an, dass sie sich übergibt und jetzt untot ist und ähm, man denkt so, okay, das ist halt jetzt so die Story, dass sie dann immer Menschen essen muss und äh, halt irgendwie Leute um die Ecke bringen, aber es entwickelt sich dann immer weiter und dann steckt da irgendwie so ein riesiger Kult hinten dran und es gibt natürlich noch mehr von diesen Zombies so ein Spoiler-Alert ähm, und ich weiß nicht, fand das richtig witzig einfach und es ist halt alles so totaler Quatsch eigentlich aber es wird so halb ernst, halb humorvoll verkauft und die, die Charaktere nehmen sich alle irgendwie selber nicht so ganz ernst gefühlt. Also der, der Mann von Drew Barrymore ist glaube ich fast meine Lieblingsfigur, weil, <lacht> weil der einfach so, der ist so unfassbar chaotisch und bescheuert und versucht aber über alles unter Kontrolle zu kriegen und irgendwie keine Ahnung, reflektieren die Personen in der Serie dann immer darüber, was denn gerade mit ihnen passiert und das ist irgendwie mit das Witzigste.
0: Ja, also in der ersten sind jetzt schon zwei Staffeln draußen. In der ersten Staffel geht es ja noch stark darum, ähm, dass sie versuchen wollen, sie dann irgendwie davon zu heilen und dann fängt auch irgendwann an ihr Körper so auseinanderzufallen oh, ja, und dann tun, tun sie sich mit einer Ärztin zusammen und entdecken halt, dass das alles auf einem tschechischen oder aus welchem Land kommt das? Aus Tschechien, oder? Um nee, oder Slowakei, Slowakei glaube ich. ja. Ähm, und dann äh, stellen sie halt fest, dass, dass der Rektor von der Tochter, dass der aus, ähm, aus, Slowakei, aus der Slowakei kommt und dann hat der halt glaube ich, dann versuchen sie immer mit diesem Buch dann zu seiner Mutter zu gehen, dass die das übersetzt und arbeiten halt stark daran, diesen Verfall dann zu stoppen und in der zweiten Staffel spinnt sich dann halt eben noch weiter, ne, dann kommt halt dieser Kult dazu und all die ganzen anderen Zombies, die es auch noch gibt und so und dass sie nicht die einzige ist und warum gibt es es überhaupt mit den Zombies und so. Und ich finde auch in der zweiten Staffel, da sind die Figuren dann auch schon so ein bisschen noch stärker ausgearbeitet. Also ist ja dann auch mit der Tochter dann immer so, dass die Tochter die Einzige ist, die es eigentlich voll auf dem voll Schirm hat, was sie machen müssen. Und die Eltern, die verkacken halt immer, egal was sie machen, sie kriegen es nicht richtig auf die Reihe und haben dann immer Schiss, dass die Tochter das mitkriegt. finde ich dann immer so geil, ja. wenn sie dann ja. irgendwie versuchen, so vor ihr zu verheimlichen, dass sie schon wieder irgendwie fünf Probleme am Hals haben, weil sie nichts hingekriegt haben. Oder so.
1: habe ich gerade und uh -huh. Serbien. Ah, serbisch, genau. So, genau.
0: Ähm, Und ja, ich finde auch, weil du gemeint hast, dass der Vater fast dein, dein, deine Lieblingsfigur ist, gibt im, in der zweiten Staffel ja auch dieses Gemälde, was die Nachbarin malt, die Polizistin ist und ihnen fast auf die Schliche kommt. Ja. Und, <lacht> und sie malt halt so ein Gemälde von ihm, weil sie malt halt so verschiedene Gemälde, um und jedes Gemälde hat halt was mit dem Fall zu tun, von den ähm, ganzen verschwundenen Leuten. Und eins ist dann halt einfach so, irgendwie äh, nervöser Nachbar. Und dann macht er so eine geile Krimasse. Und das finde ich bei diesem Schauspiel halt auch echt geil. Der hat richtig witzige Gesichtsausdrücke drauf. Ja, total. Also, das ist richtig, richtig gut. Und ich wen ich ansonsten noch sehr, sehr schätze, und deswegen war das auch in, meiner, in der ersten Staffel eine meiner Lieblingsfolgen, ist der Nachbarssohn, der auf die Tochter steht und der halt so ein mega Nerd ist und der dann die ganze Zeit halt so für die die ganzen Sachen auf die Reihe kriegt, weil der sich als Einziger mit Zombies auskennt und dann diese Tränke mixen kann und so. Und den finde ich auch immer richtig witzig, weil der so zwischen seiner, zwischen so einer Professionalität irgendwie und so einer, ich weiß, so relativ viel Haltung und diesem, aber am Schluss bin ich halt auch einfach nervös und ich äh, lasse mich auch von allen unterbuttern, wenn die sagen, mach das mal so und so. Finde ich, das ist so witzig, wie der dann so zwischen diesen zwei Sachen hin und her switcht und dann gibt es ja zwischen ihm und dem Vater diese Bromance dass der Vater halt eigentlich ganz gerne hätte, dass ähm, Eric oder wie er heißt ja. ähm, dass er eigentlich dann zusammenkommt mit der Tochter und dann gehen sie doch auch zusammen auf diese Convention und, und so und irgendwie, weiß nicht, ich finde das ist auch so eine richtig, richtig geile ähm, so ein kleiner Mini-Plot immer zwischen ihm und dem Vater und so
1: Ja, super Serie.
0: Oder? Ja. Ja, ich finde auch, also fünf von fünf Fingern. <lacht> Beide Daumen hoch.
1: Das ist, also, ich finde es auch gut, dass es nicht so ultra realistisch aussieht, alles immer. Also, ich ja. finde, es sieht nicht schlecht aus, nicht so ultra trashig, aber halt auch nicht so, dass man so denkt, okay, die haben jetzt gerade wirklich einen Fuß in der Hand, oder so.
0: Ja, es ist, glaube ich, halt gut gemacht, weil es, halt, es hat auch viel, weil halt die ganze Zeit so eine, das spielt ja in Kalifornien und die ganze Zeit ist irgendwie gutes Wetter. Und irgendwie ist auch immer alles super gut beleuchtet und so gar nicht gruselig beleuchtet meistens. Ja, genau, es ist so. immer
1: so, so, so hell und fröhlich eigentlich und dann <lacht> ja, fühlt es <gibt's> halt ein <lacht> paar Leichen ab und zu.
0: Ja, oder in der einen Folge, wo einfach die komplette Küche voll ist. Mit, mit diesen Leichenstücken, einfach so. Äh. Ja, aber es äh, ist eine Empfehlung wert. Hast du noch was hinzuzufügen zu der Serie?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber kann man auf jeden Fall gut mal an einem Wochenende gucken.
0: Ja. Genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir beschäftigen uns weiter mit der Stadt Florianapolis.
1: Florianopolis.
0: Äh, natürlich. Florianopolis. Und zwar der Zeit im äh, April 2008 und wie dort die Durchschnittstemperatur war in dieser Stadt. Okay. April 2008.
1: Ähm, ja, es war ein ziemlich regnerisches Jahr, oder?
0: Weiß ich nicht. Also, ich habe eine Zahl. Okay, ich auch. Okay, meine Zahl ist, äh, sag du erst, du darfst du erst sagen.
1: Okay. 21,3 Grad.
0: Meins ist 21,4 Grad. Ach komm. Und es ist 21,5 gewesen im April 2008.
1: Ach komm, du verarschst mich doch.
0: Nee, du kannst gerne selber nochmal nachgucken. Kann übrigens jeder, wir verlinken die Seite unten, wo man sich diese ganzen Zahlen von 2000 bis 2017, bis 2018, die Durchschnittszahlen für Temperaturen und sonstigen Zeug, Zeug, Zeug angucken kann. 21,5. Verdammt. Verdammt. Ja. So knapp. Ich habe kurz, kurz überlegt, ob ich sogar einfach nochmal 21,5. Ja, ich habe auch kurz
1: überlegt, ob ich das sage.
0: <lacht> <lacht> Warum, Warum habe ich das nicht gemeint? Nein! Ja, ich habe da gedacht, ja gut, Erderwärmung, da war es vielleicht schon ein bisschen kälter. <lacht> genau, das habe ich auch gedacht.
1: Und ich dachte, das war halt wirklich ein regnerisches Jahr.
0: Ja. Hast du dich daran erinnert, wie es halt damals so war? Ja,
1: 2008.
0: Oh. Gut, Philipp, wir kommen zum großen Thema und es ist mal wieder ein Thema, wo du dich vorbereitet haben solltest. Echt? Das hast du mir vorher nicht gesagt. <lacht> Ja, ich, sonst muss ich anfangen.
1: Um, ja, in dem Fall, das fang du doch mal an.
0: Genau, also wir, wir dachten, wir besprechen so ein bisschen, äh, wie wir das vor ein paar Folgen in der, letzten in der letzten Staffel, wisst ihr noch, damals haben wir doch mal über ähm, Lego-Sets ausgeredet, äh, mit denen wir gerne als Kinder gespielt haben. Und diesmal sprechen wir über Videospiele. Ja, das Thema kam Und damals sehr gut an. Bei <lacht> der Fanbase. Ja, wir haben... Wir haben wir haben so viel Fanpost. Hängt jetzt alles an meiner Fanpostwand. Ähm, genau. Und zwar, ich fange gleich mal an mit einem Spiel. Das heißt Cosmos Cosmic Adventure. Ähm, das ist von 1992. Also da warst du noch nicht mal geboren. Ähm, als es rausgekommen ist, das Spiel. Also mehr als es März rausgekommen Okay. Okay. Ähm, und zwar, ich hatte das Spiel, ich habe von meinem Onkel, als ich irgendwie, als wir angefangen, einen Computer daheim zu haben, habe ich von meinem Onkel so eine Diskette gekriegt und da waren, ich weiß nicht, gefühlt 100 Spiele drauf. Und das waren halt Spiele irgendwie so aus, der, aus dem Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da waren halt irgendwie mehrere so Plattformen, Jump run spiele drauf, irgendwie... Ähm, so Text Adventure, also solche Adventure Point-and-Click-Games, zum Beispiel das Indiana Jones-Game ähm, und so. Und halt auch richtig coole Sachen und unter anderem ganz viele so geile, so wie Super Mario im Prinzip coole ähm, Jump-and-Run-Spiele. Und eins davon war Cosmos, äh, Cosmos Cosmic Adventure. Und es geht darum, dass so ein Alien. Und ich, ich hatte es total vergessen und also ich habe den Plot damals halt auch nicht gelesen, weil es auf Englisch war, aber es ist total geil. Der ist, wollte mit seinen Eltern, wollten die nach Disneyland gehen für seinen Geburtstag, aber ein Komet hat der in ihr Raumschiff getroffen und dann mussten sie halt auf, dem, auf einem anderen Planeten ähm, zwischenlanden und ähm, dann sind seine Eltern weg und er muss dann seine Eltern suchen. Und es ist halt, ähm, ist ein Jump -and Run spiel und Cosmo, wenn man, ähm, der hat keine Hände, sondern der hat so zwei Saugnäpfe, die sehen so aus wie die, ähm, wie so plumper, weißt du, wenn man das Klo sauber, wenn Klo verstopft ist oder irgendwo ein Abfluss verstopft ist, weißt du was ich meine? Mhm. Das hat er als Hände und das Coole ist halt, der kann damit sich immer an so Wänden festsaugen, also du kannst dann halt zum Beispiel auch, wenn du irgendwo runterfällst und du es noch rechtzeitig schaffst, dann kannst du dich noch so an der Wand festsaugen und dann kannst du so hoch und dran, hoch und dran, so nach oben springen, weißt du, weißt du, kannst du dir vorstellen?
1: Ja, Klingt super. Genau.
0: Ähm, das war echt geil, also, es war richtig geil, weil es war halt ein geiles Jump'n'Run-Spiel, genauso wie Super Mario und so. Halt einfach dieses, man springt auf Monster drauf, es gibt immer ein Level, man muss das Level schaffen und dann kann man, ähm, dann gibt es drei Welten und in jeder Welt gibt es halt so und so viel Level und dann muss man jedes Level und, und so weiter und so fort. Aber es hat halt noch diesen witzigen Kniff, weil es eben nicht so war wie alle anderen Spiele, sondern eben man halt noch dieses Zusatz-Ding ähm, hatte mit diesen Händen und das habe ich unglaublich gerne gespielt. Ja, also wenn man da irgendwann, wenn, wenn du irgendwann die Chance hast, die Hand da dran zu kriegen, ich habe ja versucht, die, die, äh, diese ganzen alten Spiele die Woche von meiner alten Festplatte zu retten, aber irgendwie waren die da nicht drauf, ähm, dann kann ich das nur empfehlen. Hast du inzwischen, ist dir inzwischen irgendein Spiel eingefallen, was du mal gespielt hast?
1: Nee, aber ich habe einen Emulator gefunden für Cosmos Cosmic Adventure <lacht> bei ClassicReload.com.
0: Okay, ja, dann kann man das, dann, 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 dann machen wir jetzt doch einfach, äh, Rule of Note wir spielen Cosmo, Cosmix Adventure. <lacht>
1: Und, ähm, machen ein Let's Play. Wow. Ach, shit, ich bin irgendwo gegengelaufen, glaube ich.
0: Ah, du kannst es schon spielen? Ja, ja. Ach, das kann man online spielen? Ja, ja. Ach, was? Das ist ja unglaublich. Alter, das Internet... Ich, ich drehe durch. Das ist echt krass. Classic ich habe jetzt noch nicht so
1: ganz rausgefunden, Back wie die Steuerung funktioniert, aber ich kann das irgendwie spielen. Ich hätte vielleicht doch die Anleitung durchlesen sollen, die am Anfang kam. Ich habe schon ein bisschen Leben verloren. Ja. Oh.
0: Ähm,
1: wie hüpft man denn?
0: Das ist ja richtig krass.
1: Ich will doch da hoch jetzt. Mit dem Plöppel pömpeln. Polümpeln. Oh. Oh. <lacht> natürlich schlau, Ach, wenn Gott. man mit Ton spielt.
0: Yeah, also dann, es ist echt. Ja, dann, dann echt, sieht echt ein
1: super Spiel aus. Ich stehe hier
0: yeah.
1: in irgendeiner Kaktuswelt. Das ist doch gar kein Kosmos. Das ist nee, unser der der Kosmos. Planet, auf dem
0: man gelandet ist, heißt auch Erde. Ähm, Kos äh, Zonk. Nee, Zonk heißt oh, der. Oh nein. <lacht> ich bin
1: gegen Monster gelaufen. Ach.
0: Wie springt man denn? Ja,
1: eben. Das ist so ein bisschen das Problem. Das habe ich nämlich auch. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man springt. Und da ist ein Stein und da komme ich nicht vorbei. Ähm. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich spannender Teil der Folge.
0: Ja, vielleicht springen wir auch einfach Man kann also auf Option, also auf Alt, kann man Bomben werfen. Auf Control. Ah, auf Control ja, ich habe es gefunden. Aber das Blöde ist, man kann halt da nicht gleichzeitig rechts und links Doch. gehen. Weil wenn man dann Oh, ich bin tot. Aber mir nicht, weil ich weil ich wechsle dann den Bildschirm. Ich bin tot. Gut. Ich würde sagen, äh, wir hauen den Link einfach rein, auch wenn ich... Wir übernehmen keine Verantwortung, dass diese Webseite ähm, legal ist. Und wir haben natürlich in der legalen Version von Kosmos gespielt, auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, dass sich da groß irgendjemand noch dran, dran hält. Ich glaube, das ist
1: auf jeden Fall legal. Ganz sicher. Ja.
0: Krass. Ja, okay. Aber siehst du, jetzt hast du äh, hast das auch mal gespielt. Willkommen in meiner Kindheit. Witzig. Oder in, in, in meinem Jugendzeitalter. Das
1: also ist ein ganz, schön schweres, Geil, ganz schön schweres Spiel. Ich bin nach einer Minute gestorben. Ja. Okay. Ich hatte mehr so, ja. so klassische Spiele auf dem Game Boy in Color.
0: Ja gut, dann steig, steig, steig doch mal ein. Was, was für Spiele hattest du denn?
1: Wir hatten Tetris, Daniel und ich. Natürlich immer ausgiebig gezockt. Dann hatten wir ein Bugs Bunny Spiel. Bugs Bunny?
0: Auch so ein Jump'n'Run im Prinzip, Auch so ein
1: Jump'n'Run, ja. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was da die Story war. Er hat auf jeden Fall immer Karotten gegessen. Wenn man nichts gemacht hat, hat er angefangen, Karotten zu essen. Das weiß ich noch. <lacht> das fanden wir immer irre witzig. Da haben wir immer nichts gemacht. <lacht> Mit der Karotten ist... Dann hatten wir noch so ein Kirby-Spiel, wo man, ähm, Kirby kann ja immer so rumfliegen, weil er ja so Luft ansaugen kann und dann
0: kann er rumfliegen. Okay. Ah, was hatten wir
1: denn noch für Game of Color-Spiele?
0: Früher gab es so viele so geile solche Jump'n'Run, also so Kirby, Bugs Bunny und so, das ist ja im Prinzip alles immer das gleiche Prinzip. Ja, ja, und Ich, ich verstehe das bis heute nicht, warum es immer noch keine anständige Version dafür für iOS gibt.
1: Naja, es gibt ja... Dieses Super Mario-Dings pumps jetzt, oder nicht?
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Scroller. so ein, Das ist ja auch nicht so ganz so. Also da, da bewegst du ja die Figur nicht selber. Du kannst das ja nur so One-Button. Du musst nur draufdrücken und springst dann.
1: Ach so. Du läufst ja nicht Ach so, selber. die Figur läuft selber. Die ganze Zeit? Mhm. Ja. Ja, ist halt vielleicht von der Steuerung ein bisschen anstrengend. Weiß es nicht.
0: Ja, aber ich. Äh, An ich sich würde
1: es schon gehen. Rechts auf dem Bildschirm ist nach rechts komische, laufen.
0: Hässliche Klone, ja, ja es, es gibt auch so hässliche Film. Klone. Ja, naja. Okay, also gut, Bugs Bunny. Ja, wir hatten komischerweise nie, äh, oh, nie ein Mario
1: spiel und wir hatten auch nie ein Pokémon spiel Auf dem Gameboy. Eigentlich, ähm, eigentlich echt tragisch. Hm? Ja. Dann äh, hatten wir auf dem, auf dem Windows 98 hatten wir äh, gebrannt von Jonas, das weiß ich noch, weil der so ganz viele Spiele hatte hatten wir Need for Speed 3 oder so.
0: Oh, welches war das? das war, war aber nicht das, wo man auch Polizei spielen konnte? Da gab es auch
1: Polizei. Man kann aber, glaube ich, nicht ah. die Polizei spielen. Man kann nur von der Polizei verfolgt werden. Aber es waren so normale Strecken. Also äh, nichts mit irgendwie in der richtigen Stadt oder so, sondern so normale Strecken, manchmal mit Gebäuden am Rand. Und äh, da gab es dann aber auch Polizei, die einen verfolgt hat. Und ich, weiß ich, yeah. wir fanden es damals ultra krass, wie dieses Spiel aussah und haben das ja. die ganze Zeit immer gezockt. Und dann haben wir irgendwie mal so zehn Jahre später haben wir die CD wieder eingelegt und es ist einfach nur Pixelmasse. Du siehst halt eigentlich ja. gar nichts. Du musst dir alles vorstellen, aber ja. in meiner Erinnerung...
0: Das war Need for Speed Hot, Pop, Hot Pursuit, war das schon? Oder nur das Need for Speed? nee das war nicht, hab, das sieht so gut aus.
1: nee ich glaube es hieß einfach Need for Speed 3 oder so. Ich weiß es nicht mehr.
0: Naja, aber hier steht Need for Speed 3 Hot Pursuit von 1998. Ja, das war das. Ja, okay, das sieht in Vergleichsweise sieht das ja noch okay aus. Aber ja, du hast schon recht. Also, wenn man hier, man konnte sich. Doch, da konnte man auch als Polizist spielen. Echt?
1: Okay. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es auch Need for Speed 2.
0: <lacht> the player is a police unit attempting to arrest the remaining two races. Das
1: haben wir auf jeden Fall. Also, wir, wir waren die Polizei, das fanden wir, glaube ich, doof. Okay, geil. Oder war das nicht für Speed 2? Jetzt muss man gucken. Nee, ich glaube, es war schon nicht für Speed 3. Ist ja nicht so wichtig.
0: Nee, ist nicht so wichtig, aber. Ähm, ja. Ich hatte die alle. Nie für Speed 1, 2 und 3, die konnte man alle richtig gut brennen. Äh, und deswegen hatte man die dann einfach damals. <lacht> man musste nur jemanden kennen, der irgendwie einen CD-Brenner hatte.
1: Ja, ja, genau, so war das, so war das bei uns auch. Wir hatte so viele gebrannte Spiele. Ähm. Es war auch alles legal, natürlich.
0: Ja, ja, klar. T äh, total legal. Ich habe hab immer die gebrannt gehabt und gleichzeitig mir noch eine normale Version gekauft. Ich auch, ähm, natürlich. Ja. Genau. Ich hatte, ich hatte glaube ich, sogar Need for Speed 1.
1: Also Need for Speed hat schon ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen, damals. Es war schon irgendwie witzig. Der Höhepunkt war auf jeden Fall Need for Speed Underground 2.
0: ja. Das habe ich die Woche, ähm, ich habe es auf Xbox, habe ich die Woche beim, beim Spiele aussortieren äh, gesehen. Echt? Du hast es auf der
1: Xbox? Ja, ich
0: habe es auf der hast Xbox. Hast du es jetzt aussortiert? Äh, nee, ich habe es behalten. Also ich habe nur noch irgendwie komische andere Need for Speed Spiele, die ich mir selber nie gekauft hatte. Ähm, und die habe ich dann aussortiert, weil das ist irgendwie das einzig witzige, finde ich dann.
1: Dass wir das, warum ich, haben wir das äh, nie gespielt? Kann man das nicht zu zweit spielen?
0: Frage. Ich, gute Frage. Kann man das nicht zu so zweit spielen? Das kann man mal. Ich guck mal. Aber ich... Das ist so okay. geil. Lass doch mal interessante Sachen im Podcast besprechen. <lacht> Zum Beispiel kann man das zu zweit spielen. Ich glaube, man kann es nicht zu zweit spielen.
1: Okay, das ist natürlich ein Minuspunkt. Ähm, Dann haben wir... Was hatten wir noch? Wir hatten FIFA 2000 keine Ahnung, irgendwas Frühes.
0: Aber das war nicht das, wo man auch, ähm, wo man noch keine richtigen, da konnte man schon richtige Teams wählen.
1: Naja, auf jeden Fall. Vielleicht war das FIFA 2004 oder 2006 oder so. Ich guck mal. Ich erinnere mich bestimmt an das Cover. Was ist das? Auf jeden Fall haben Daniel und ich das Zimmer ähm, zu zweit an einer Tastatur gespielt. <lacht> das heißt, man hat sich da irgendwie mit mit vier Händen auf eine Tastatur gestürzt und hat diese Spieler gesteuert. Total verrückt. Aber ähm, das haben wir immer gemacht. <lacht> Allgemein haben wir echt viele Spiele ähm, zu zweit immer an einer Tastatur gespielt, außer diese ganze Lego Star Wars Reihe und so später noch.
0: Ja, stimmt, das hat man früher eigentlich bei fast allen Spielen immer gemacht. Ne? Immer einer bei den WASD-Tasten und einer bei den Pfeiltasten. Ne? Ja,
1: genau, und dann gab es halt manchmal noch so Zusatztasten, die man dann halt auch noch drücken musste. Aber irgendwie hat es dann schon geklappt. Man hatte früher auch oft noch diese großen Tastaturen mit dem Nummernblock.
0: Ja, ja. Das wird auch heutzutage noch gehen. Man hat ja damals halt auch immer nicht so viele Tasten gebraucht. Gas geben, rechts, links.
1: Ja, genau, genau.
0: Auch ähm, ich hatte dann irgendwann, ja?
1: Da haben noch morhuhn kart haben wir gespielt. Ja.
0: Oh Gott, morgen das war auch so eine krasse Zeit. Das
1: habe ich, irgendwie, ich habe nie morgen gespielt, aber ich habe immer Moorhuhn-Kart gespielt.
0: Es gab so eine Phase, da konnte man immer auf so Weihnachtsmärkten und so, da konnte man immer morgen spielen an irgendeinem Stamm. Ja? Echt? Ja. So Weihnachtsmarken, Flohmärkte und so. Da gab es auch so einen Computerladen, der hatte dann neu aufgemacht und der hat es dann irgendwie, konnte man dann an dem Stand immer Moorhun spielen, weil es sich natürlich gut angeboten hat, ne? Weil die Leute dann immer so zwei Minuten oder wie lange auch immer das geht, dann immer spielen konnten. Mhm. Da frage ich mich auch, wie damals die Grafik, weil die sah, glaube ich, relativ gut aus, weil die mit so Fotos gearbeitet haben, ne?
1: Der Ja. Das weiß ich gar nicht
0: mehr. Doch, die sah vergleichsweise immer sehr, sehr stark aus und auch wenn man noch so, noch mal so nach Bildern guckt, sieht immer. Immer eigentlich ganz gut ist. Ich habe neulich mal Morgen gespielt ähm, mit Eye-Tracking. Und dann musste man so mit Eye-Tracking. Ah, stimmt, das hast du erzählt,
1: Morgun,
0: ja. Äh, konnte man die Morhun abschießen. Das war ganz witzig. Okay, aber dann musste man aber. Morgen card war im Prinzip wie Mario-Card. Genau, ne? wir hatten
1: halt kein, äh, kein Mario-Card, aber wir hatten Morgen card Und das war eigentlich dasselbe. Nur halt schlechter. Logischerweise. Ja. Auch, weißt du noch, als wir aber über Trackmania gespielt haben,
0: Oh, das war so witzig. Oh Gott. Das war echt... Das cool. habe ich mir letztes
1: Jahr, als ich äh, mir Win Windows auf dem Mac geholt habe, da habe ich mir auch noch Trackmania runtergeladen. Habe das eine Woche lang oder so ein bisschen gespielt. Das war schon ähm, eines der besseren Rennspiele. Fand ich schon cool. Da hat man ja immer so Strecken selber bauen können und dann online auf Zeit fahren mit so futuristischen
0: Formel-1-Wagen oder so. Ja. Ja. ja, ich fände halt, also ich persönlich finde halt immer eigentlich die Spieler am geilsten, die halt so den besten sozialen Punkt immer noch so haben und Trackmania hat ja irgendwie auch immer so ein witzig, also wie wir das halt gespielt ja. haben, alle gleichzeitig ähm, so einen witzigen sozialen Aspekt irgendwie außenrum Genau Und ja, was ich finde auch eigentlich die Wettrennen immer am witzigsten, bei denen es halt nicht nur um also nicht so ernste Wettrennen irgendwie sind also auch als Multispieler, weil also wir haben ja auch ganz oft dann später irgendwie viel so Burnout gespielt, bei dem man ja irgendwelche anderen Autos zerstören kann und so, und es auch irgendwie darum geht wer am meisten Schaden anrichtet und da gibt es dann auch, selbst wenn man richtig scheiße ist halt trotzdem manchmal Situationen, die dann halt total witzig sind, die, für die man dann halt verantwortlich ist oder so und nicht nur äh, wenn man gut ist, hat man irgendwie Spaß
1: Ja genau, das stimmt so. das, das fand ich da eigentlich auch immer mhm. ganz cool
0: so ist Patrick auch Weil du ja vorher erwähnt hast, dass es damals so war, dass man immer eine einer Tastatur gespielt hat. Ich hatte dann irgendwann Gamepads für den, also statt einem Joystick. Ich hatte nie einen Joystick, aber ich hatte dann so ein Gamepad. Also wie so ein Controller im Prinzip von Microsoft. Mhm. Ähm, aber ich suche mal kurz, vielleicht kann ich dir da einen Link zuschicken. Und ähm, das Geile bei dem Gamepad war, man konnte dort hinten dran, ähm, hier, von Wikipedia die ja so ein
1: Gamepad hatten wir auch also da nicht ich.
0: echt und man konnte dann aber zwei aneinander stecken also das eins in den Rechner reingesteckt und das zweite hast du hinten ins andere Gamepad ah okay cool dann hat halt jeder einen. das ist cool Das war halt mega geil und ich hatte halt dann zwei und damit haben wir immer Podracer gespielt Star Wars Episode 1 Podracer echt das davon war...
1: hast du ein Spiel
0: kennst du das nicht das Nein. Podracer Spiel du kennst nicht das Podracer Spiel das Podracer-Spiel, das, so das, das ist so das Beste, was aus Episode 1 hervorgegangen ist, überhaupt. Das ist so geil. Ähm, du, du, es gibt, ich glaube, ich gefühlt, ich glaube, so 20 Strecken oder so. Ähm, du kannst hier halt auch unterschiedliche Podracer dann besorgen und du kannst mit unterschiedlichen Figuren spielen. Und ich glaube auch, dass man die Podracer sogar. Ähm, verbessern kann, aber ganz sicher bin ich mir da nicht mehr. Das
1: ist ja mega genial. Und
0: dann es immer über drei Runden und es war halt echt cool, weil du konntest halt auch so, ähm, die Strecken waren halt voll geil, ähm, also bei Tatooine konntest du dann teilweise auch so Abkürzungen nehmen oder dann eben manchmal so, so ein Stück hoch und dann konntest du halt so fliegen so ein Stück und bist dann wieder unten auf die Strecke raufgekommen und es ist halt dann irgendwie, also Tatooine ist klar, dann gab es noch so einen Eisplaneten, aber es gab dann halt auch so Strecken in so dem weltgefährlichsten, also galaxiegefährlichsten ähm, Gefängnis oder so. Das war richtig, richtig geil.
1: Cool. Kann man sich für 38 Euro kaufen.
0: Ja, aber das läuft halt auch für Windows. Windows, ja. Ja, genau. Ja, das war echt, also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber es war tatsächlich nicht so, weil man ja im Film so dachte, dass Sebulba da so der Beste ist und der war aber dann dort nicht der Beste. Und es wurde, am Schluss wurde es richtig, richtig schwierig. Und war man genau. selber immer Anakin? Nee, man konnte halt Anakin sein, aber man konnte halt auch irgendwelche anderen spielen. Okay. Klar, am Anfang hat man dann irgendwie fast immer Anakin gespielt, aber der war also der, der auf von Anakin war nicht so stark dann irgendwann. Also es war halt eigentlich ganz gut. Du konntest halt von Anfang an Anakin Sky Podracer nehmen, aber ich weiß nicht mehr, wie das dann lief, ob man die dann aufleveln musste oder wie das dann lief, dass man andere Podracer bekommen hat. Aber der war jetzt nicht der beste Podracer im Spiel. Oh Mann. Was wir noch manchmal gespielt haben, was auch geil war, war Lego Racers.
1: Oh ja. Kennst du das? Ja, das haben wir auch gespielt. Das war echt geiles Spiel. Da hat man ja auch so das selber Strecken ja. gebaut. Ne, auf so, einem, ich gar nicht auf so einem Raster war das doch. Und Echt? man hat also ich so von. Ich nie
0: selber Strecken gebaut. Also
1: man hat doch, man hatte doch so eine Schrägperspektive, oder?
0: Kann schon ganz von,
1: von oben drauf. Also vielleicht gibt es da auch verschiedene Versionen. Also wir hatten so eine Version, wo man irgendwie eigentlich so von schräg oben geguckt hat <lacht> und man hat halt so selber Strecken bauen können. Und wir haben uns damit total ausgetobt und dann konnte man so mit Raketen die Autos oder nee, mit Kanonen ja, ja, die Autos genau. von einer zur anderen Seite schießen und so und in verschiedene Levels und Höhen bauen und so. Und unsere Strecken haben teilweise halt auch echt überhaupt keinen Sinn ergeben. Also da musste man ja, ja. viel Glück haben, dass man da irgendwie ins Ziel kam. Aber das hat ja alle verwirrt. Das hat
0: auf jeden Fall eine scheiß Grafik, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt.
1: Lego Racers.
0: Ja, ich glaube, also ich habe das immer nur bei einem Kumpel gespielt, deswegen habe ich da gar keine, wir haben glaube ich nicht Strecken gebaut, wir haben so die Strecken durchgemacht, die es da schon so gab. Und die dann meistens gespielt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da auch Strecken gebaut okay. haben. Okay.
1: Ja, es gibt hier irgendwie ganz Was? viele verschiedene Versionen, so wie es, es aussieht. gab so. auch
0: noch. Kennst, hast du Lego Island auch mal gespielt? Nee. Das war auch witzig. Da hab, also, es war halt so eine Insel von Lego. und Man hat so einen Pizza-Ausliefertypen gespielt. Und es ist im Prinzip wie GTA. Für Kinder. Okay. Also du kannst halt rumfahren, du kannst irgendwelche unterschiedlichen Fahrzeuge machen, dann kannst du halt dieser pizza typ sein, der hat dann immer diese Pizza von Lego, hat er dann so geworfen und dann musstest du die halt an verschiedene Orte bringen in der vorgeschriebenen Zeit, so wie wenn man bei GTA, weiß ich nicht, irgendwie ähm, irgendwelche Prostituierten von einer Stelle zur anderen Stelle bringen musste oder sonst irgendwie sowas ähm, und es gab dann irgendwann so eine Geschichte, also die Geschichte das ist auch so eine Story, man musste dann so nach und nach Missionen machen, wo dann die Stadt oder diese Insel halt angegriffen wird und man muss dann diese, diese Insel als Pizzatyp halt vor diesem Monster oder was auch immer da kommt, beschützen. Was? <lacht> das, ja. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall.
1: Fand ich gerade auch gut, dass du es einfach mit GTA verglichen hast. GTA für Kinder. Ja,
0: also es war halt, ich meine GTA ist ja so das Bekannteste von diesen Open-World-Sandbox-Games so und es ist im Prinzip, vom Prinzip her ist es so ähnlich. Da gab es auch noch, das war so eine geile Blüte, es gab auch noch dieses Quest äh, Times Night oder sowas heißt das von Playmobil. Okay. Es war so im Prinzip wie Zelda oder wie Fable. Fable ist auch ein guter Vergleich. Also man hat halt so einen Rittertypen gespielt, der dann ausgebildet wird und der dann irgendwie pff, Irgendwelche, der konnte noch die Zeit stoppen, glaube ich, weil er halt der Zeitritter war und der musste dann halt auch irgendwelche Aufgaben und so und war so ein Adventure-Game von Playmobil. Das war auch richtig gut. Das habe ich auch, auch noch relativ gern gespielt, als ich so sehr, sehr jung war. Also mit Lego Island und Lego Racers und so.
1: Es gab so viele gute Spiele früher. Dann haben wir halt ja. da auch noch immer die Anno-Reihe gespielt. Dieses Echtzeit-Strategiespiel ja, mit dem besiedeln. Dafür habe ich irgendwie nie äh, wirklich Age of Empires gespielt. Nur mal bei Marvin drüben. Das habe
0: ich dann mal gespielt. Wobei ich finde, was du erzählst von Anno, klingt es irgendwie besser. Bei Age of Empires hatte ich immer das Gefühl, man hat halt immer, also ich habe nur gecheatet und dann hat man irgendwie so, so eine halbe Stunde, dann hat man Spaß gehabt mit Cheaten und dann hat man halt wieder aufgehört. Ja. Also ich habe nie ernsthaft Age of mhm. Empires gespielt. Und ich kenne auch, ich kenne auch persönlich niemanden, der ernsthaft Age of Empires gespielt hat. Ich auch nicht.
1: Das war echt so. Genau. Deswegen habe ich das auch immer genervt. Also ich, wir hatten das Spiel halt nicht, und wenn ich es dann immer von anderen gehört und hab, dann habe ich immer nur gehört, dass sie dann halt wieder irgendeinen Cheat gemacht haben und dann mit irgendeinem Auto rumgefahren sind und die Leute weggeballert haben, die alle zu Fuß unterwegs waren und halt Mittelalter Mittelaltersoldaten oder so. Keine Ahnung fand es immer, es hat mich irgendwie dann nie so gereizt. Und Arno ist halt echt sehr, sehr zeitintensiv und haben ja eigentlich auch nie gecheatet. Ich wüsste jetzt auch gar nicht. es bestimmt auch Cheats? Keine Ahnung. Und es ist halt auch irgendwie, es ist, so ein, alles es ist so ein total ähm, gemütliches Spiel irgendwie. Also die Musik ist immer so ruhig und man hat irgendwie für alles eigentlich immer Zeit und baut halt so langsam seine Siedlung auf. Und dann manchmal passieren dann halt irgendwelche doofen Ereignisse, also irgendwelche Dürren oder Erdbeben oder die Piraten kommen oder sowas oder man hat halt doch irgendwie Stress mit, mit seinem Inselnachbarn, aber das militärische Element war eigentlich immer nicht so wichtig bei Anno. zumindest beim, beim Original. Bei zweiten war es dann ein bisschen unausgewogener, da hat man eben immer mehr Krieg gemacht bei anno 1503. Das habe ich auch nicht so gerne gespielt und Arno 1701 war dann eigentlich wieder wie Arno 1602, nur mit noch mehr Funktionen und halt mit einer 3D-Grafik und so.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass bei den meisten von diesen Strategiespielen das nicht so denen so gut getan hat, dass sie dann irgendwann 3D-Grafik gekriegt haben, irgendwie. War immer so mein Gefühl. Also ich weiß, bei Arno kann ich das jetzt überhaupt nicht beurteilen, ja, also aber bei, bei Siedler gehen wir das okay. zum Beispiel so. Bei 701 fand ich es
1: schon ziemlich gut damals. Also aber es hat jetzt auch keinen großen Mehrwert okay. gebracht, weil letzten Endes kannst du ja trotzdem immer nur in vier Richtungen bauen und hast da eigentlich so ein quadratisches Raster unter der Welt liegen, in dem du halt spielst. Und es reicht eigentlich, wenn du von vier Seiten drauf gucken kannst. Du musst nicht irgendwie eine 360-Grad-3D-Ansicht haben.
0: Ich, für mich war es halt immer so, ich fand immer das Problem war, dass die Spieler halt trotzdem jetzt nicht so eine realistische Grafik hatten, dass man dann gesagt hat, Alter, das ist mega krass, so wie jetzt, also auch so wie man das dann bei Need for Speed 2 zum Beispiel gedacht hat, so vom Gefühl her. Ähm, und, und dafür war es dann aber immer so, dann fand ich halt es besser, wenn es irgendwie so ein bisschen mehr abstrahiert war. Und man sich dann halt mehr auf was anderes konzentriert hat.
1: Ja, das also, stimmt. Was mir ja,
0: was dann... Also bei Rollercoaster Tycoon ja. fand ich das zum Beispiel dann so. Und ich habe ja eben Siedler gespielt und ich glaube, Siedler ist so ähnlich, also von der Ausrichtung her wie Anno, mhm. weil da ging es irgendwie am Anfang in den ersten Level, da geht es gar nicht um Krieg. Also da, ne, da spielst du halt eigentlich die ganze Zeit alleine und dann irgendwann am Schluss musst du halt ein bisschen Krieg führen, aber da geht es halt eben viel mehr um auch so wie bei Anno, ne? aber nicht ganz so stark bei, um diesen Handelding wie bei Anno, aber halt auch so darum, okay, wo habe ich jetzt eine Schmiede und wer holt mir jetzt welche Rohstoffe von wo und so und nicht. Da gibt glaube ich, auch drei verschiedene Militäreinheiten: es gibt irgendwie ein Centurio und Fußsoldaten und später kann man noch einen Katapult bauen. Mhm. So. Aber du wolltest noch was sagen zu Anno oder? Zu dem 3D-Grafik-Ding?
1: Ja, man konnte dann halt so ein bisschen so Szenen aus der Stadt beobachten, wenn man dann nah rangesucht hat. Also so irgendwie so, okay. das war dann ganz niedlich gemacht irgendwann, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich da dann das mir fünf Minuten lang angeguckt habe oder so. Keine Ahnung. Eigentlich fand ich, glaube ich, das, ja, 1602 und 1701 fand ich so, so die besten Teile. Es ging, geht inzwischen, gibt es ja irgendwie auch so ein zukunfts und sowas, 2200, keine Ahnung, oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern da dann noch dieser äh, Seefahrer-Charakter ist, dass man verschiedene Inseln besiedelt und so, was eigentlich äh, halt immer so ein bisschen die Idee Planeten, von Arno oder? ausgemacht hat. Vielleicht Planeten, ja, das wird Sinn ergeben.
0: Ich dachte, das wäre so bei diesem anderen Arno.
1: Ja, das wird Sinn ergeben. Weil, ähm... Was ja schon immer wichtig war bei Anno, dass es halt verschiedene Ressourcen nur auf bestimmten Inseln gab und man dann halt irgendwie diese, diese Inseln finden musste und dann besiedeln und dann musste man irgendwie gucken, dass man die Waren zu hau äh, nach Hause gebracht hat auf die, auf die Stamminsel zu seinen Bewohnern. Hm. Witzig.
0: Was wir noch eine Zeit lang richtig viel gespielt haben, waren so diese Tycoon-Spiele. Also Daniel hatte eins... Der Daniel hatte dieses Öl-Tycoon, da hat man halt so ein Ölimperium aufgebaut und das Geile war halt da, es gab so eine Börse und du konntest halt, also du konntest halt bei der Börse konntest du dann halt auch verschiedene Aktien kaufen und je nachdem, was dann passiert ist, hat sich der Aktienkurs verändert und so. Und ähm, klar, Roller-Tycoon, aber das haben wir dann gar nicht mehr so viel gespielt. Ich hatte Software-Tycoon, da konnte man, da war man so eine Computerspiele-Firma und hat halt selber Computerspiele auf den Markt gebracht. Mhm. Und es war irgendwie eigentlich ganz cool gemacht, also du konntest dann halt irgendwie immer so aussuchen für jedes Spiel, du konntest halt selber einen Namen vergeben und so und dann konntest du halt aussuchen, ob welches Genre es ist und dann konntest du noch aussuchen, was es für technologische Kniffe hatte und mit der Zeit, je nachdem wie viel Geld du halt in Entwicklung und Forschung und Entwicklung gesteckt hast, hast du dann neue Sachen dazu gekriegt, dann konntest du halt plötzlich nicht mehr nur 8-Bit-Grafik, sondern 16-Bit-Grafik oder du konntest dann plötzlich 3D-Spiele machen und irgendwelche anderen Sachen und so, ne? Dann konnte man Joysticks benutzen oder so irgendwas. Ähm, und dann konntest du Genre auswählen und dann irgendwie noch so zwei, drei Punkte. Und zwar war eigentlich ganz cool, weil es war gut abstrahiert, aber es war dann trotzdem so, dass man das Gefühl hatte, man kann so seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und dann war es da noch ganz witzig, weil dort konnte man sich dann immer noch Geld von der Bank leihen. Mhm. Und dann haben wir, haben wir so eine Zeit lang, nicht wirklich lang, aber wir haben dann diese ganzen Spiele so kombiniert. Und ich hatte dann so einen großen Ordner und dann haben wir noch, haben wir dann immer im Prinzip, also ne, man hat, wir hatten halt einerseits dieses Softwareunternehmen und dann hatten wir aber im Prinzip auch dieses Ölunternehmen und dann haben wir noch ähm, die tatsächlichen Aktienkurse in der Zeit verfolgt und hatten dann halt Aktien bei Lufthansa, witzigerweise. Ähm, also nicht ernsthaft, sondern haben uns halt das dann ausgedacht, dass wir jetzt dann dort das da reinlegen und je nachdem, wie sich dann da der Kurs verändert hat, hat sich dann halt da das Geld verändert und de <lacht> dementsprechend kam das Geld dann aus den Spielen dann immer noch dazu und so. Hast du mal
1: das Börsenspiel gespielt? Nee. Habe ich mit Jonas manchmal gespielt?
0: Das heißt einfach das Börsenspiel von der Sparkasse oder was?
1: Nee, da hat man halt auch so, ein, so einen Aktienhandel simuliert. Das war, aber, das war aber ein Brettspiel. Ah, okay. Und dann hat man halt irgendwie mal verschiedene Aktien gehabt und. Man, also man konnte halt nicht voraussagen, wann jetzt welche steigt und wann sie fällt und so. Ich weiß nicht mehr, wie das genau funktioniert hat. Da gab es halt immer so quasi Aktionskarten. So also immer, wenn dann der neue Tag war, haben sich die Aktienkurse verändert und man musste dann halt überlegen, was man jetzt macht. Und dann ging es halt letzten mhm. Endes darum, wirklich viel Geld zu haben. Also.
0: Ja. Äh, genau. Hattest du sonst
1: noch ein ähm, Lieblingsspiel?
0: Ja, also Rollercoaster Tycoon habe ich jetzt ja mehrmals so am Rande erwähnt natürlich, das fand ich schon immer also ich glaube, wenn es nur ein Spiel geben würde aus dieser ganzen Zeit, ähm, was ich jetzt irgendwie nochmal haben dürfte, mhm. dann wäre es auf jeden Fall Rollercoaster Tycoon. Weil ich da halt auch irgendwie so viel Zeit immer reingesteckt habe und ich habe damals nicht mal groß den Kampagnenmodus gespielt oder so. Ähm, das finde ich eben interessant, dass man auch, finde ich, viele Spiele damals noch so, gerade am Anfang, ganz anders gespielt hat oft. Oder dann eben nicht den Kampagnenmodus gemacht hat. Sondern immer freies Spiel, Spiel, ne? Immer freies Spiel und nicht verstanden hat, warum man überhaupt diesen Kampagnenmodus bräuchte oder so. Ähm, ja. Äh, das fand ich schon irgendwie schon richtig gut. Und ich habe halt, ich hatte ja selber lange Zeit, also ich hatte weder ein Gameboy noch eine Konsole bis ich dann irgendwann mal mir selber die Xbox gekauft habe. Mhm. Und ich habe halt viele Mal bei meinem, bei meinem Cousin ge gespielt. Ne? Der hatte ähm, der den Gameboy und da haben wir dann halt. Und der hatte unglaublich viele Spiele und auch. Also, so, der hatte ich vor dran gedacht, der hat einen so ein Jump run spiel gehabt. Da hat einer die ganze Zeit Fußball gespielt. Und der hat die ganze Zeit hat er so einen Fußball so ähm, jongliert auf dem Fuß und konnte dann mit dem Fußball irgendwelche Gegner abschießen und so. Aber war auch einfach so Jump'n'Run. Oder halt da haben wir dann auch Donkey Kong zum Beispiel gespielt oder Asterix und Obelix. Und das fand ich auch beides so richtig geile Jump'n'Run-Spiele, weil man die zu zweit spielen konnte. Und das war irgendwie dann auch nochmal sowas, was halt auch so neu war, dass man ja davor immer Jump'n'Run so abwechselnd gespielt hat und dann konnte man das halt plötzlich gleichzeitig spielen, was halt auch mega geil war. Hast du noch irgendwie so ein Spiel, an das du dich besonders erinnerst?
1: Hm. Ach, ja, mit Jonas habe ich denn das. Das war so, von, von der Spielidee war das eigentlich so wie Worms, aber man war in so, man hatte so stationäre Kanonen in so Hügeln drin. Irgendwie Mountain Hill oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Und dann musste man halt versuchen, ähm, sich abzuschießen. Einfach diese Kanonen zu zerstören, die man da hatte und das war dann halt wie bei Worms immer, dass es so ein bisschen Wind gab und um, man hatte halt verschiedene Waffen, die man auswählen konnte. Das haben wir auch manchmal gespielt. Das war auch so ein 8-Bit-Spiel. Gibt es jetzt bestimmt auch online. <lacht> Wie ungefähr alles. Ja. Das ist schon cool, dass, dass man, also, dass diese... Acht-Bit-Spiele, dass es die jetzt immer online gibt. finde irgendwie witzig. Ja,
0: zumindest das eine, ne? Hm? Zumindest gab es das eine jetzt schon mal online. Ja, über diese Emulatoren kannst du ja eigentlich auf alle Spiele irgendwie zugreifen. Gut, Philipp. Julianne? Ja, Bevor, yeah, ich dachte, bevor wir jetzt alle noch zu, zu Ende langweilen mit, mit Spielen, die außer uns keiner gespielt hat, ähm, machen wir doch was, was viel interessanter ist. Und zwar schauen wir noch mal, welche Temperatur es im April in Florianopolis gab, und zwar im Jahr 2000.
1: Okay, ich habe eine Zahl.
0: Ich ja. auch. Du
1: zuerst? 21,5
0: Grad. Ja, das wollte ich auch sagen. Ja. Darf ich das auch sagen? Nee, du musst
1: jetzt was anderes sagen.
0: Ja, dann sage ich 21,4.
1: Ach, bestimmt war es damals noch kälter mhm. wegen dem Klimawandel.
0: Nein, du hast ausnahmsweise recht. 22,2 Grad hat oh, es war, hat's im Jahr richtig, 2000 Richtig gehabt.
1: warmes Jahr damals. Uh, dann.
0: 22,2. <lacht> ähm, ich kann ja. Mir ist zwischendrin eingefallen, dass Florianopolis wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich relativ nah am Äquator liegt, ne?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Das ist mir ganz am Anfang nämlich eingefallen, ähm, als ich dann nochmal meine Zahl nach oben korrigiert habe, weil ich dann so dachte, ja okay, dann ist es halt fast immer gleich warm, tagsüber und nachts und dann ist es bestimmt auch sonst immer relativ ähnlich warm <lacht> und deswegen, ähm, ja.
1: Ja, wir können ja jetzt mal noch gucken, wo das überhaupt liegt, oder?
0: Genau, also es liegt in Brasilien. Es ist äh, die Hauptstadt des Bundesstaates Santa Catarina. Okay. Es ähm, liegt auf einer Insel sehr nah am Meer. Ich sehe es leider hier. Ich, ich kann da nicht ganz genau Es ist gar nicht der... so
1: nah am Äquator eigentlich. Es ist relativ im Süden von ähm, Brasilien.
0: Ja. Das stimmt. Es ist eigentlich relativ weit weg vom Äquator sogar, vergleichsweise.
1: Naja, vielleicht, Was, ähm, vielleicht fahren wir mal hin, ne? Ja. Wir wissen jetzt ja, ja schon mal, wie das Wetter äh, ist. Zwar,
0: genau, wir machen das jetzt einfach spontan. <lacht> spontan Kickstarter-Kampagne für uns.
1: <lacht> ja, der Link ist dann ähm, in der Beschreibung.
0: Nicht in den Shownotes. Ja, zu finden.
1: Okay, Julian. Ähm, schön wieder von dir zu hören,
0: äh, wöchentlich. Ja. In Staffel 6. Haben wir haben uns Staffel tolle Sachen 6.
1: überlegt schon.
0: Es wird. Die, die, die anzügliche Staffel.
1: Eine packende, packende ähm, Folgenfolge. Also
0: ja, es wird eine Staffel mit einem Plot, der sich durch die komplette Staffel zieht.
1: Und einen Twist. Vielleicht sogar zwei.
0: <lacht> zwei. Zwei Twists, twist ja.
1: ja. Oder halt drei, denn Und
0: es gilt natürlich immer noch. The Rule of Not two. two. Wow, Philipp, das war mal eine gute Überleitung. Und weil drei eine gute Zahl, Zahl ist, machen wir unsere allseits beliebte Kategorie. Ich hoffe inzwischen zum dritten Mal, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Ähm.
0: Wir hatten, wir hatten schon, nee, zum vierten Mal sogar schon, wir hatten schon die Top 3 Weihnachts-Damals äh, <lacht> die Top 3 Weihnachtsbäckerei. Aber da haben wir die Top 3 Sachen auf dem Weihnachtsmarkt gehabt. Wir hatten schon die Top 3 Politiker der CSU, die Top 3 Jahreszeiten. Und passend zu den Top 3 Jahreszeiten machen wir diese Woche die Top 3 Wochentage. Top 3 Wochentage. Ja, äh, ich muss mal kurz das ausgedacht. Machen, ich. Das, dieses geht auf meine Kappe. Ähm, ich dachte, es war ja, ich, ich glaub, ich mach, eine
1: Teamleistung, hätte ich jetzt gesagt.
0: <lacht> okay, ja, dann, dann ist es eine Teamleistung gewesen. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich dachte, stand das nicht beim bei, nächsten. Der ja, war eine Teamleistung. Es geht auf deine Kappe. Egal. Ähm, ich muss kurz noch nachdenken, aber ich glaube, ich habe dann auch gleich meine ähm, Top 3. Top 3. Ja. Ja, ich habe meine Top 3.
1: Okay. Dann schieß mal los.
0: Ähm, Platz 3. Platz 3 ist ähm, der Mittwoch. Den Platz 3 musste ich nach dem Ausschlusskriterium machen. Sonntags habe ich oft schlechte Laune, weil irgendwie Sonntag oft so ein Tag ist, wo man das Gefühl hat, man hat zu so viel nicht geschafft. Ähm, Dienstag ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber Dienstag ist bei mir so ein Tag, da habe ich immer das Gefühl, der ist komplett voll. Egal, wie mein Stundenplan oder ob ich da arbeiten muss oder was auch immer da ist, habe ich immer das Gefühl, dass Dienstag voll ist, weil während meiner gesamten Schulzeit hatte ich immer Dienstags Klavierunterricht und Chorproben. Mhm. Und da war immer irgendwelches Zeug und witzigerweise. Und halt Podcast ist es auch Podcast aufnehmen, so. ne? Und Podcast aufnehmen zum Beispiel auch. Aber es ist oft so, dass Dienstags sich solche Sachen, so außer. Wie sagt man? Außerschulische Aktivitäten und andere Sachen, sammeln sich oft am Dienstag. Und das ist mir letztes Jahr aufgefallen. Ich glaube, es passiert oft, weil man halt Montag sowas nicht macht, weil da gerade Wochenende war. Freitag auch nicht, weil Freitag die Leute halt oft weg sind wegen Wochenende. Und dann gibt es halt nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und es sammelt sich dann oft eher am Anfang der Woche als am Ende der Woche. Und deswegen ist oft, muss man mal darauf achten, ist oft äh, sind so Sachen am Dienstag. Zum Beispiel halt auch äh, im New, äh, alle Apple-Forge-Präsentationen immer am Dienstag. Ja, stimmt. stimmt. Die sind aber am Dienstag, weil man das so macht, weil dann, wenn man es am Freitag machen würde, dann würden nicht mehr so viele Leute darüber berichten und über die Berichte, über die berichtet wurde. Deswegen versucht man es so weit wie möglich am Anfang der Woche zu machen. Und wenn man es am Montag macht, dann würden die alle Zeitungen ja über die Sachen berichten, die am Sonntag passiert sind und am Samstag. Und deswegen würde es dann dort auch untergehen. Ne? Und deswegen macht man es ähm, am Dienstag. Genau, also auf jeden Fall, deswegen ist Mittwoch äh, nach Ausschusskriterium dann mein Top-3-Tag. Okay. Und
1: bei dir, Philipp. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch der Mittwoch. What? Weil bei mir ist es auch, also es, es stimmt echt, also irgendwie Dienstag ist immer ziemlich voll und bei mir ist eigentlich auch <lacht> Mittwoch immer ziemlich voll, weil es irgendwie so diese Entwurfstage sind. Ja. Also da hat man dann immer sein Entwurfsprojekt und dann ist so der Mittwoch ist so der Tag, wo man das jetzt irgendwie gerade rumbekommen hat, Und die letzte Korrektur, den letzten Verriss und dann ähm, kann man sich irgendwie einen Abend lang erholen. Und das ist irgendwie auch der Tag, an dem Jenner und ich dann beide immer Zeit haben, weil beide irgendwie unsere Entwürfe dann gerade an dem Tag uns nicht so fordern und dann machen wir da immer was.
0: Hm. Ja, das ist auch der Tag von Hanna und mir. Da haben wir früher immer was gemacht, weil sie da immer klavier hat. Ah, stimmt. stimmt. Das war euer Mittwoch. Ja. Genau, unser Mittwoch. Äh, gut, dann manchmal weiter mit, mit, oder es reicht eigentlich, oder? Ich kann ja weiter mit der Top 2. Ja, Diesmal sage ich ja nicht ganz so viel. Nur... Ja. Ähm, <lacht> Hab ich sie vergessen. <lacht> Fuck. Aber mir ist wieder eingefallen, der Donnerstag. Der Donnerstag. ist wieder eingefallen, der, Donnerst der Donnerstag, ja. Oh, dann wird's ein bisschen... Der Donnerstag, und zwar äh, mag ich den Donnerstag, weil die Woche ist fast rum. Und, also an sich, ne, Zeit ist nicht aber es ist im Prinzip so, man hat dann schon viel erledigt, aber man hat immer noch den Freitag, an dem man noch Zeit hat, um was zu erledigen, aber man weiß auch im Prinzip, okay, ähm, so wenn der Donnerstagabend rum ist, dann ist immer ein geiles Gefühl, weil man dann so denkt, ja, okay, jetzt ist nur noch Morgen und morgen und dann habe ich auch Wochenende und so und man kann schon so ins Wochenende starten und oft ist auch Donnerstagabend so ein, so ein Abend, an dem man irgendwie coole Sachen machen kann, weil eben das so unter der Woche ist, aber Freitag ja auch nur noch Freitag ist, so. Deswegen ähm, mag ich eigentlich Donnerstag. ist oft so ein, so ein freier Tag, an dem man nichts hat oder so. Was bei dir deine Top 2?
1: Mein Top 2? Um, ja. Der Samstag.
0: Warum der Samstag?
1: Weil da das Samstag kommt. <lacht>
0: ich habe früher immer, ohne Witz, <lacht> ich habe immer gedacht, bei Samstag ähm, geht es doch das, also auch beim Film, dass die Punkte weg sind und dann stellen sie sich an einem, einem, ähm, einem Vollmond-Samstag auf ein, aufs Dach mhm. und dann sagen sie ähm, Gatzmas. Ja. Also Samstag rückwärts. Ja. Und dann kriegt Samstag wieder die Punkte. Ich hatte ein Zimmer ja im Dach, ähm, äh, also unterm Dach. Und ich hatte echt jahrelang, wollte ich unbedingt, das, ich glaube, es, es muss nicht nur Vormund sein, sondern es muss ja auch noch irgendwie ein paar Sachen in der Woche passiert sein, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatte ich halt vor, das zu machen, um dann die Punkte zu kriegen. Aber hast du nie, nie bekommen. Habe ich nie gemacht. Vielleicht, vielleicht ich habe es nicht gemacht. Ach so. Vielleicht hätte ich es einfach mal machen kann. sollen. Ja, ja. ja. Hätte einfach nur die ja, Anleitung befolgen so müssen. Wo ja, ja. Eben, das dachte ich dann immer. Man müsste es einfach nur mal machen. Und bis heute ist immer noch so ein Teil in mir, der glaubt, dass das vielleicht funktionieren hätte Ne, ernsthaft, warum hast du Samstag auf Platz 2 gewählt?
1: Es ähm, ist einfach ein guter Tag. Man hat, man hat frei. Aber äh, es sind auch nicht alle Sa alle Läden geschlossen oder so. Irgendwie ein guter Tag, um Ausflüge zu machen. weil halt ja auch alles offen hat und man geht abends vielleicht noch, noch einen trinken oder feiern oder so. Man, ähm, man hat nicht vormittags noch irgendwas zu tun und ist nachmittags frei, sondern man hat so den ganzen Tag für sich und man hat halt auch am nächsten Tag frei. Also das heißt, man kann völlig frei entscheiden, wann man aufsteht und wann man ins Bett geht. Während am, am Freitag muss man manchmal noch früh aufstehen und am Sonntag, kann man vielleicht nicht so spät ins Bett gehen, weil irgendwie am Montag wieder was ansteht. Äh, Samstag kann man sich völlig frei einteilen.
0: Deswegen Platz 2. Das ist gut. Ähm, nach dieser Begründung kann ich mich nur anschließen. Äh, Platz 1 ist bei mir der Samstag. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Was kann denn jetzt bei dir noch den Samstag toppen?
1: Ja, Das ist doch völlig logisch. Der Montag... Der Montag oder der Dienstag. Je nachdem, wann wir den Podcast aufnehmen.
0: Alter, wie süß. <lacht> wie süß. Ernsthaft?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Schwach. Das tut mir leid, Jürgen.
0: Ja, aber es wäre süß gewesen. Ich schneide an der Stelle einfach dann den Podcast zu Ende. Ja, das ist gut. Nein, aber was ist deine Top 1? Das, das war jetzt mal eine richtige Antwort. Nein, jetzt aber noch ernsthaft. Das kann ich dann später noch reinschneiden. Also, was war deine ernsthafte Begründung? Das war wirklich meine Begründung. <lacht> Philipp, sag's doch jetzt einfach. Nein, wirklich. Ernsthaft? Ja. Was, warum hast du danach dann so komisch gemacht? Das war eine Quatschantwort. Okay. Das war eine
1: Quatschkategorie. <lacht> oh. Tschüss, Philipp. Warte, ich habe aber noch eine, eine Sache, wollte ich dir noch sagen. Ach so. Und zwar ist es bei mir auch so, also eigentlich mag ich den Sonntag richtig, richtig gern. Also wenn ich jetzt ja. ernsthaft antworten würde, wäre vielleicht irgendwie Sonntag auch in den Top 3 drin. Aber du okay. hast recht, dass man am Sonntag dann, also eigentlich hat man das Gefühl, man müsste doch jetzt komplett frei haben, weil es hat ja fast alles geschlossen und eigentlich ist es so der ultra entspannte Tag. Und ähm, eigentlich sollte man keine Verpflichtungen haben, aber irgendwie muss man immer noch so viele so Altlasten aus der Woche irgendwie abarbeiten am Sonntag. Und deswegen ja. habe ich mir gestern überlegt, oder vorgestern, weiß es nicht mehr, dass ich das umstelle überall in meinen Apps und im Kalender und so. Und zwar, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Und dass ich mir jetzt vornehme, zu denken, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist und der Samstag der letzte Tag der Woche. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt für den. Also, ob das positiv ist und ich dann immer entspannte Sonntage habe, oder ob äh, das negativ ist, weil ich dann den Samstag nicht mehr so gern mag.
0: Ja, ich bin mal gespannt, oder ob es überhaupt keine Auswirkungen oder hat. Oder ob es überhaupt keine Auswirkungen cool. hat.
1: Aber ich versuche jetzt, meine Sachen quasi immer bis zum Samstag zu schaffen, weil der ja Samstag der letzte Tag der Woche ist und dann einen freien Sonntag zu haben. Gestern hatte ich einen freien Sonntag, das aber das war auch mehr oder weniger ein Zufall.
0: Das. Äh das ist echt gut. Ähm, ich glaube, ich kopiere das. Ja, ähm, Probier das mal aus. Das. Keine ich Ahnung. Find, ja, das find, ich Ich probiere das auch mal aus. Dann können wir auch mal drüber sprechen im Podcast. Das finde ich echt äh, interessant. Ähm, ich finde aber, das Problem ist auch für mich immer oft, dass halt, man immer am Samstag noch das Gefühl, oh, das ganze Wochenende steht noch frei. Und am Sonntag bergt man dann so, als ah, das Wochenende vorbei und irgendwie habe ich doch nicht so viel gemacht, wie ich machen wollte und so. Dann kriege ich oft schlechte Laune. Was dagegen bei mir oft hilft, ist, wenn ich Sonntagabend einfach noch was mache. Mhm. Also wir waren jetzt ein paar Mal Sonntagabend zum Essen eingeladen, bei Freunden ja. zum Beispiel. Oder auch ich hatte auch öfters mal Leute da am Sonntag. Und das ist immer richtig gut, weil Sonntagabend einfach noch was machen. Leute einladen von 8 bis zehn oder von sieben bis neun oder so. Kein großer Aufwand. Ähm, viele gucken ja dann auch mit Leuten irgendwie Tatort oder so, wie auch immer. Ähm, kein großer Aufwand, richtig gut. Und man hat dann noch mal so ein richtig geiles Gefühl und ist dann nicht abends so, ja, irgendwie ist jetzt der Tag der ja, rum, aber eigentlich... Auch nicht so richtig und so. Das ist immer ein guter Abstoß.
1: Ja, das finde ich auch. Das mag ich auch an Sonntagen. So dieses Ruhige noch was machen, nicht so eine Riesenaktion. Das ja. Ist auch ganz gut. Ja. Jedenfalls ist es jetzt so, dass immer die Woche mit einem freien Tag beginnt und mit einem freien Tag endet. Das finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, das ist eigentlich echt gut. Also ich, wir hören in ein paar Wochen mal, wie, wie das ausgegangen ist. Ja. Gut. Ciao Jürgen. Tschüss, Philipp. So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook
1: und nicht auf Google. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter auf ein Kipferl folgen. Oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.